0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定，今天为大家来谈一谈最近非常非常热门的一个公司，叫 Netflix， 我们中文翻译成网飞。我们选读的这本书呢，是由网飞 Netflix 的创办人马克兰道夫他所写的一本像传记一样的书，但这本书的背后，并不只是要告诉你他们传奇的故事，最重要。是他想要告诉大家，其实有的时候一个看起来完全行不通的念头，如何发展成为一个全球最大、最成功的串流影音平台，这个的过程。这本书的英文名字是 "That's Will Never Work"， 有些事情、有些东西是永远不会成的，这个英文的意思。但是这件事情看起来就成的，大家知道网飞。其实是一个很独特的一个案例。他在1997年的时候，那个时候呢，在家看影片基本上还是看这个录影带为核心。大家呢都去出租录影带店去租录影带回家，然后呢讲好几天之后要归还。当时其实是没有人听过什么叫做串流影音，甚至呢 DVD 在那个年代才刚刚开始普及。还是很稀有的东西。在1997年的某一天，当时的马克兰道夫，他当年40岁，他在上班的时候，跟他的事业伙伴叫李德·黑斯廷，他38岁，他们一起呢开车上班，在这个车上呢，他们总是会交换各式各样的点子。大家要知道，马克呢，事实上是在戏谷呢，他曾经创投过很多很多的。呃，公司也曾经买卖过很多的公司，所以他是一个创业家，他总是一直想要用网络这个平台来卖东西，所以他曾经想过说，我可不可以在网络上面卖那个定制的棒球棒？可不可以根据个人需要调配的特别的个人的洗发精？可不可以手工制造的冲浪板？可不可以为每一只狗特别调制的狗粮食？他点子很多，可有一天呢？他在晚上的时候呢，哄女儿睡觉。那他陪着女儿一起看电影《阿拉丁》。因此呢，在看的过程，中，他突然冒出一个点子。他说：“我们可以用网络来出租影片吗？再用邮寄的方式把这个影片寄给客户。”当时大家听到这个构想的人都说：“这不会成功的。”包含马克的太太也说 ：“That will never work。”就像这本书讲的，绝对行不通的。为什么？因为当时我们使用的这个影音元件呢，还是停留在 VHS 的录影带。我们是去店里面租录影带。如果用寄的话，光是这个邮费，因为它录影带大家都记得嘛 ，VHS 录影带是大大像一个小便当盒一样，所以呢，这个邮资或快递费用就很不合算。但是呢，马克在这个通勤的路上，他还是跟他的 partner 李德还是提了这个事情。李德听了以后就说：“哎呀，别提了！我跟你讲，我最近才因为我晚归还那个录影带啊，被百事达公司罚了40块美金。不过，这可能是一个有搞头的点子。”于是，他们在1997年的夏天，当第一台家用 DVD 播放器在美国上市之后，他们就觉得这个构想可能有机会了。为什么？因为 DVD 的体积很小。重量很轻，用邮寄的话，一次只要32美分的油资，这样折合台币的话，还大概9块多钱。所以呢，他觉得这个就便宜了。而且呢，最重要的是，当时的影片出租这个行业，每一年有80亿美金的产值，这个市场是够大的。所以他就想说，虽然我们是市场上全世界都是以出租 VHS 为主流，但是如果我们把这个赌注哈、啊、压在 DVD 上面，就是出租 DVD， 而不是出租 VHS 的录影带。这个说不定可以有成功的机会，因为邮寄出租影片这个品相里面目前没有人做。当时他们就凑了200万美金，就开始来做做看。Netflix 啊，在1998年上线，成为第一家线上出租跟贩售 DVD 的网络公司。到后来，到2017年，二十年后，他现在全球的会员数已经超过了一亿人。但是在这个二十年之间，他也不是一下子就变成这个超级大的这个规模，市值 1,500 亿美金的这样子的巨型企业，不是的。他当时也曾经在20年里面面临亏损，无以为继。他曾经面临亚马逊要来跟他谈收购谈判，百视达当时最大的出租录影带连锁店。要来收购他，同时呢，也在2000年碰到网络公司泡沫化，他也碰到各式各样转型的挑战，所以不是一下子就成功的。马克呢，在这本书里面，他特别分析，他说 Netflix 啊，能够成功有一些关键的元素，他就举了几个。他第一个关键元素是这家公司的企业文化是开诚布公、自由负责。这家公司原来只有七个员工开始工作，每个人来的时候都降薪哦。对这个事业模型呢，是有一些期待，觉得这可以赌一赌，所以大家是降薪来到这里工作。但是呢，大家其实在做的时候，其实都不太有信心，也不知道这个公司是不是真的能够变大。当时他们在西谷的一个很小的一个普通的办公室。就租了一个办公室，就在这里面开始。这故事跟所有的网络公司在硅谷的都是很相像的。马克呢，当时在讲说，我曾经在科技公司待过，我知道很多有名的科技公司会把自己公司里面的休闲设备啊弄得很棒啊，餐饮啊、点心啊、零食啊弄得很充沛，好，这是吸引员工的方法。但是呢，网飞没这些东西。他说，我们吸引人的地方是。我们要让原来每一个的员工感觉在网飞工作是有机会与能力或你敬重的人一起共事，这是一种使命感。这种使命感吸引了，而且留下来一些非常有能力的人。所以不是靠休闲设备或是点心零食而来。他们在初期的时候其实是非常艰苦的，包含。他们要收集各式各样的 DVD， 要建立资料库，要方便检索。当然，他们也要建一个网站。你可想象，在1997年的时候建网站其实是非常复杂的事情，因为那个时候整个的工具平台都还不是很成熟。所以他们花了数千小时在设计、在编码、在测试、在微调上面。他还记得说，第一天15分钟上线， 15分钟就宕机了。他们当时预估大概会有15个人或20个人会来用他这个网站，结果137个人来，所以其实给他们是有一些鼓励的。所以他们当时呢，因为宕机，所以他不知道该怎么办，他们就立刻就去买了八部电脑，然后串联起来作为这个网站的伺服器。45分钟以后又挂了，又又宕机了，结果他们又赶快在家买电脑，因为他们不知道，说不定。看起来是137个人在线上，但事实上可能被他们因为宕机屏蔽在外的人是远远超过这137十人。所以当第一天结束的时候，就在那一天24部电脑来做他们的网络服务。大家知道，网飞公司就像所有的网络公司一样，就是初期时候确实是兵荒马乱，确实是非常非常的困难。但是呢，网飞他说，我们仍然秉持一贯的自由负责的文化，没有规定工作时速。跟工作的时段，你可以在想进办公室的时候进来，想走就走。只要你有在解决问题，而且把事情搞定，没有人会管你你在哪里工作、多努力或是待多久。这是一个非常自由、对自己负责的文化。王菲另外有一个特色，是他一直善用分析来制定决策，就是我们现在讲的所谓大数据这个资料的分析啊 ，data mining。网飞在1998年5月。是网飞营运的第一个完整的月费收入是3万块美金，六月下个月变成9万四，看起来不错。但是呢，根据他们的统计发现呢，大部分的这个收入是来自大家是买 DVD， 而不是租借 DVD。他们发现有人租了 DVD 之后就不再上门了，所以他们把这所有的数据都谨慎的记下来。他们在每一天的晚上。过了午夜之后 ，Netflix 的伺服器就会开始自动分析前一天的业务，使公司能够根据实际的客户的偏好、他的消费的行为来做判断、来做决策，而不只是靠猜测、或是预感、或是直觉来找到前进的方向。Netflix 呢，另外一个特色呢是在拓展规模上，他非常认真而且表现突出。譬如说，他很喜欢异业结合。他刚创办没多久的时候，他们在1998年的时候就去拉斯维加斯参加当时的消费电子展。大家知道，这个消费电子展都是全世界的消费性电子用品的厂商，各个大厂都会在那个现场展露他们的新品。所以在那个地方呢 ，Netflix 的两位负责人，他们就跑去访问了 Sony、Toshiba 跟 Panasonic 这三家公司。因为这三家公司已经掌控了当时 DVD 放映机 90% 的市场，所以当时所有人家的 DVD 机都是用这三个品牌的。王菲呢，去跟这三家做简报的时候，很简单，只讲一件事情：如果贵公司出货的 DVD 的每一部机器上面都附有一个免费租三片优惠券。的这样子的一个优惠券，你觉得怎么样？就这么简单。后来东芝、淘西吧接受了，他说客户买回了东芝的 DVD， 然后呢上访到 Netflix， 输到自己 DVD 的播放序号，接着你就可以免费的租看三片的 DVD。这个合作是网飞跟淘西吧，但他们两者合作以后双赢，因为大家都觉得很棒。消费者说：“哎、欸，我买了一部机器，我没骗子看，那、欸、不行，免费就送你三片，就大家都很开心。当然，这个事情做出来以后呢，就引起了领导者索尼的这个注意了。那索尼就提出了更厉害的，他说买我机器，免费的租看五片，还送五片。那这全部是由 Netflix 免费提供的。当时还发生一个小插曲，就是索尼的。”序号是印在包装盒外面，所以任何人只要到电器行里面去，从展示的机盒上面就可以抄下一堆序号，然后回家免费享受这看五片送五片的优惠。除了刚,刚讲异业结合之外，其实他们也碰到有一些在拓展规模中碰到的一些事情，譬如说亚马逊在1998年，当时它才上线12个月哦，亚马逊的创始人贝佐斯就发现。这个模式有趣，所以当时他就提出了 1,400 万到 1,600 万美金的价格收购，但是他另外一个 partner 叫李德，他不同意。但你想看，才不过在一年之前，他们花200万美金，现在人家用7倍到8倍的价钱要收他，他不愿意。那他们继续的再往下走到1999年的时候，当时马克提出了一个跟。订阅模式有关的想法，他说：“我们可不可以让客户一次租四片 DVD， 而且你想要留多久就多久，永远都不要付那个过期的罚金，永远都不要付。”第二个，让客户呢列出你想要看的待看的片单，只要他还一片，我们就自动的立刻依照这个待看名单（这 w h i c h list 的上面呢）依序发下一片给你。第三个，他是测试。固定的月费制，收取月费，而不是每一次换片的时候就收一次费用。你要看多少就看到饱，吃到饱，收月费。当时这个测试后也得到他的 partner 非常的赞同，他说我们三个方案同时并进，结果呢客户的反应非常的疯狂，因为测试的第一天，凡是把那个 ban 的广告点进去的人， 9 0的人都填了信用卡的资料。表示都要开始做订阅服务咯，而且固定月费制的人数是租借单片的人数的4到5倍，就是大家都觉得固定的月费，这真是一件好事。当然，最早时候他们是找到了一种邮寄 DVD 出租的可行方式，但是后来他把这个方式加入了订阅模式之后，让整个网飞完全的脱胎换骨了，而这个巨大的成果。马克说：“是没有人能料想得到。”他的英文是说 ：“Nobody knows anything。”其实我们真的不知道这个事情。它看起来是运气，但事实上，这个背后是说，我们也许当时没想到这个方向，但是后来我们发现，是因为我们大量的努力工作、费心的思考、天时地利人和，然后才构成这件事情。所以，人在之前谁都想不到这件事情。订阅制呢表现得很出色，所以呢，网费后来很快的就放弃了他原来推动的叫做单片出售或单片出租 DVD 的这个方案，专心的推动订阅制度。他订阅的费用后来提高到每个月要19块 99， 就等于二十块美金这样子的规模。在两0年二零零零年的时候，当时。最大的竞争者是百事达，大家可能有点印象，就是他在全美国有九千家的店铺，有六万个员工，他们一年有六十亿美元的营收。他们是所有的出租店里面，不管是录影带还是 DVD， 他们都是最大。只是他们的营业方式是，你要到店里去租东西，你要到店里去还东西。同年，在公元两千年的时候。网飞 Netflix 呢，预计它的营收是500万美金，但是它预计会亏 5,000 万美金。所以呢，当时百事达就提出了一个说我要把你收购的概念。结果呢 ，Netflix 的 partner 李德就提出了说你要买可以，要 5,000 万美金收购。当时百事达觉得这么贵，对不对？你还亏 5,000 万呢、欸？啊、呃，你营收也才500万，怎么会卖我这么贵呢？所以就没有收购成功。当然，大家知道最后百事达是亏损到倒闭嘛。但是 Netflix 变成一个 1,500 亿的市值的公司。2002年5月 ，Netflix 呢股票上市，募到了 7,000 万美金。这个 7,000 万美金呢，就是它后来变成快速起飞的一个重要的关键。更重要的，是 Netflix 一方面在精进。全国第二天可以收到 DVD 这个传统的服务，同时他也开始积极的探索串流影音服务的可能。研究说，如果我们没有 DVD， 未来我们在家里看影视，那是一个什么样的生活样貌？后来，网飞 Netflix 不但成功的变成线上串流影音数位娱乐的媒体，更重要，它开始参与拍摄。自制的电视节目、自己的电影，它其实是改变了人类消费娱乐的方式。它从一个出租店、一个邮寄 DVD 的服务，转型为娱乐业的主要参与者。它现在的股市的市值高达 1,500 亿，变成美国最大的几个网络公司之一。这个故事呢，起源于最早，他们是一个行不通的。设想，但是经过多年的调整、改变、创新想法，以及创投所注入的一些几百万美金的钱，最后呢，他提出了一个有效的商业模式跟用户体验。马克·兰道夫说：“他说成功不是取决于公司的成就，相反的，他说成功是你完成的事情，做你喜欢的事情，做你擅长的事情，追求。”对你来说很重要的事情，这才是成功。或者更广泛一点讲说，说就是有个梦想，透过你的时间，透过你的才华和你的毅力，看到它实现。从1998年成为 Netflix， 成为第一家线上出租及销售 DVD 的公司，一直到2018年获得了奥斯卡的最佳纪录片奖，他获得了很多很多电影的。电视制作上面的成就，他们也获得艾美奖，还有获得什么创意艺术奖，他得了23座奖项，跟 HBO 是平分秋色。但是他的营业额、他的观众数是远远超过 HBO 的，成为这个娱乐影音市场中最大的赢家。以上的内容是出自《大师轻松读》第753期，《网飞不被看好的故事》。如果你需要更详尽的资料，要上网站去收看《大师轻松读》第753期，那里有详尽的内容。我是余国定，希望今天的内容对你的工作、对你的事业能够帮上忙。谢谢大家，我们下集再会。